0: Posloucháte podcast Ohlasy, mé jméno je Tomáš Trumpeš a dovolte mi, abych na začátek poděkoval všem, kteří fungování tohoto podcastu a vůbec našich novin podporují, tedy vám, čtenářům a posluchačům. Pokud se někomu z vás naše práce líbí, situace vám to umožňuje a přidáte se do této party podporovatelů, budeme samozřejmě moc rádi, všechny potřebné informace najdete na našem webu, www.ohlasy.info, lomeno, darujte. Moc díky. A teď už vítám našeho dnešního hosta, tím je architekt Martin Doležel, který se svým týmem vyhrál architektonickou soutěž na General Červené zahrady. Ahoj Martine.
1: Ahoj Tomáši, dobrý večer.
0: Na začátek bych se tě rád zeptal, co vás přesvědčilo se do soutěže na General Červené zahrady vůbec přihlásit, co, vás, co pro vás na tom bylo zajímavé.
1: No, to je všechno tak nějak asi moje vina, protože já situaci kolem haly sleduju už mnoho let, hádám tak 15. a to, že město dospělo do momentu, kdy se rozhodlo uspořádat regulérní architektonickou soutěž, pro mě bylo takový signál, že, to, že se to možná nebude opakovat. Prostě, mm. že to je šance, která tady nikdy předtím nebyla a možná už nikdy nebude. A já jsem si řekl, že pokud mám mít možnost v budoucnu třeba se k tomu nějakým způsobem vyjadřovat, tak to musím zkusit. Prostě musím do toho proniknout, musím si to nastudovat a musím se pokusit najít vhodný řešení i s rizikem, že neuspěju, protože taková je soutěž, ale tím vlastně legitimizovat řekněme nějaký myšlenky, který bych později na to mohl nalepovat. No a pak stačilo přesvědčit v podstatě dvě kolegyně, že že to je ta soutěž.
0: Takže jste na tom pracovali ve třech, nebo jak byl velký ten tým a jak bylo vlastně náročné tou soutěží projít?
1: Pracovali jsme na tom ve třech. Vlastně dvě kolegyně, Eva Doleželová a Jana Liptáková a Vlastně, když to srovnám s všemi předchozími soutěžemi, co jsem dělal, tak bylo velmi jednoduché tím projít. A neumím si to moc vysvětlit. Ačkoliv teda v porovnání s jinými soutěžemi, takhle byla jako velmi náročná a komplexní. A navíc jsem měl i jakousi osobní motivaci, protože ten areál, to území, jako jako velmi dobře znám.
0: Dá se nějak formulovat nějaká základní idea toho vašeho návrhu? Řekněme, nějaký klíč k řešení toho areálu na základě, kterého jste to rozvržení
1: sportovišť vytvořili? No, tady asi by bylo nejjednodušší popsat tu metodu. A ta probíhala tak, že jako neúplně dobrých řešení a pokusů a omylů se postupně jako přibližujete k nějakému řešení, které uh, má jako jasný výraz, je jako drtivě efektivní, což, jako, což je, a nad to všechno jako vytváří jako velmi zajímavý a kvalitní prostory. A uh-huh. V čem
0: spočívá ta drtivá efektivita, jak se to mám představit?
1: Protože je jako velmi jednoduché. V podstatě uh, nejdřív jsem si myslel, že, že to zadání vlastně... je je příliš determinující, protože těch těch požadavků v tom zadání bylo jako obrovské množství. Proto to zadání z mýho pohledu je velmi rozsáhlý a obsahuje spoustu věcí. A dlouho jsem si myslel, že bude jako vůbec problém to tam všechno naskládat. A tak jsem to zkoušel, to tam skládat. To, To mě bavilo několik týdnů. A pak jsem asi nevím, možná při procházce v lese, mě napadlo na to jít úplně jinak a združit v podstatě ty sportoviště do takových jako kompaktních bloků a zároveň nezaplácnout střed toho území, protože pokud bych tam vložil nějaká sportoviště, tak budou představovat bariéru v tom území a já už ho nikdy nebudu schopen jako obsloužit pohodlně pro ty pěší. V podstatě vždycky budu muset něco obcházet, někde běhat a budu mít velký docházkový vzdálenosti. Všude mi budou jezdit auta, protože všude budou jezdit parkovat auta v malých plochách, kdy se nepodrží, nepodaří se udržet kvalitu jednotlivých těch malých ploch. Tak jsem se rozhodl v podstatě jako k radikálně jednoduchému řešení, že uvnitř, uprostřed toho v tom těžišti ta plocha zůstane volná A bude plnit mimo jiné fluidním způsobem funkci parkování. Fluidní znamená, že ty ty sportoviště jednotlivá nebudou v provozu v ten stejný okamžik, nebo některá z nich určitě ne. A ta jedna, jedna společná plocha vlastně na to reaguje celkem jako právě efektivním způsobem, protože vždycky využíváte jenom tu danou část její. A nemusíte vlastně řešit, že když potřebujete nárazové kapacitu, tak vám budou kroužit auta po těch malých lokálních parkovištích rozesetých po obvodu toho areálu a hledat místo. To jsme nechtěli, protože ty auta mají do toho areálu najet v jednom místě, otočit se tam a odjet pryč. To je celé. Čili,
0: abych to zhrnul, tak
1: jeden z těch klíčů byl, že jste to parkování
0: soustředili vlastně do středu toho areálu, a, ano. a nevytvářeli prostě nějaký systém, síť, jako ano. síť parkovišť, a, a, různě poukrat. A vzhledem
1: k tomu, že je to radikální rozhodnutí, tak si umím představit, že přesně tohle by mohlo u některých lidí jako budit negativní emoci. Uh-huh. Právě proto, že to rozhodnutí je poměrně jako silné. Uh-huh. A je to za mě výhoda, ale umím si představit, že někdo to může vnímat i jako slabinu. Někdo může říct, že jste
0: prostě zasekali tu střední část autama a... Je to o úhru pohledu a
1: empaticky si dokážu takový pohled
0: představit. Já se pak ještě zeptám, kde je umístěná sportovní hala, jestli to můžeš trochu popsat, protože kolem toho se taky vedla nějaká debata, kde by přesně v tom areálu měla být, tak kam jste ji umístili a co vlastně o tom umístění rozhodlo?
1: No rozhodnutí umístit halu v podstatě e, směřovalo zbytek jako organizace v tom prostoru a ta hala v našem návrhu je umístěna do prostoru mezi e, v mlín a bývalý hotel Velen, to znamená e, směrem k ulici Sušilova, a není tam jako vůbec náhodně, je tam proto, aby co nejvíc reagovala na tu městskou strukturu, která tam vlastně v nějakých fragmentech dneska je. Je tam vlastně takové spořeniště, jsou tam takové plochy a my chceme reagovat vlastně na budovu starého pivovaru, dvořáčková mlína a tu křižovatku vytvořit tam nároží. Takový vjezd vlastně do toho města. A další výhoda tady té pozice je, že... My jsme schopní vlastně v první etapě tu halu tam umístit, aniž bychom zásadním způsobem měnili dopravní schéma celého toho území. Tam vlastně zůstane ta jednosměrná obslužná komunikace, která projíždí tím areálem kolem koupaliště a mezi ní a ulici Dukleskou my jako celkem bez problému umíme jako umístit tu halu. Uh-huh. Uh-huh.
0: Další důležitý prvek, o jehož umístění se taky dost diskutovalo, jsou tenisové kurty. Mimo jiné z toho důvodu, že tenis to je vlastní část pozemku a tím vlastně mají dobrou vyjednávací pozici. Oni se hodně bránili tomu, aby ty kurty byly někde u silnice. Jak tady tohle nakonec dopadlo?
1: Tak já se přiznám, že to je pro mě úplně nová informace. Mm-hmm. Já jsem vůbec nevěděl, že tenisti mají takovou pozici silnou ani že se někdy dřív vyjádřili v tom smyslu, že by neradí měli kurty u silnice. Nicméně, to je jako druhá věc, a asi poslední, u které si umím představit, že by mohla být svým způsobem kontroverzní. A my to moc dobře víme. A i přesto, že je dáváme do té linie podél ulice Dukelské, tak je dáváme od té silnice co nejdál. A navíc, tomu oddělení od provozu pomáhá jako několik věcí. Například je tam výškový rozdíl, ty, ty kurty by měly být zahloubené uh-huh. a navíc ještě do toho pruhu mezi komunikaci a kurty, který má zhruba 20 metrů, plánujeme umístit terénní vál, který zazeleníme. To znamená, vznikne tam přirozená jako bariéra, která oddělí estetickým způsobem provoz na té komunikaci druhé třídy a ten pás těch tenisových a volejbalových kurtů. Váhali jste nad bouráním Dvořáčkova
0: mlína. Vlastně to zadání té soutěže připouštilo obě ty varianty, zachovat i zbourat. Nakonec teda s ním ten váš návrh počítá, co v něm bude?
1: Co se týče Dvořáčkova mlína, tak v tom jsem měl jasno rychle. Já jsem si ten dům nějak zmapoval, nastudoval jsem si pasport a dospěl jsem tomu jednoduchému rozhodnutí, že s určitou mírou stavebních úprav, můžeme tomu říkat čištění, ten dům jako může plnit svou roli v případě, že bude adaptován na nějakou soudobější funkci. Nabízí se například nějaké indoor aktivity, které budou mít vazbu na ten sportovní areál. Jsou různé sporty, které se dají provozovat ve starém mlíně,
0: uh-huh. Hodně se taky řešilo, jestli se do toho areálu vejde atletický oval, To se povedlo vyřešit? Ta fotbalová hřiště se prostě nějak posunou a ten areál se tam vejde, když to úplně zjednodušeně, tak to zkusím říct?
1: Je to tak, ale celé je to trošku paradoxní, protože vlastně ten atletický oval tam byl už dávno. Následně se tam budovalo to tréninkové hřiště s umělým trávníkem, kvůli kterému ten ovál byl zničen. A my vlastně tím Starším hřištěm teďka uhýbáme tomu tréninkovému do pozice, aby tam ten ovál, který bude mít 400 metrů, mohl opětovně jako vzniknout. A ano, jako vleze se tam. Je kam uhnout. Je kam uhnout. Uh-huh. Eh,
0: kromě tady těch větších sportovišť mají být v areálu i nějaké drobnější atrakce, mohli to tak nazvat. A ty budou teda rozesety různě po tom areálu, anebo jsou taky někam koncentrovány? Mluvím o tom workoutovém hřišti, je tam, myslím, taky i návrh skateparku a nějaké další drobnosti. Je to tak,
1: ale nejsou rozesety nahodile, nicméně podle jednoduché logiky, a to je taková, že my obě ta fotbalová hřiště obepínáme takzvaným inline a běžeckým okruhem, který má délku 750 metrů, a tady tyto doplňkové aktivity skládáme po jeho obvodu, což považujeme za logický krok, protože tím vlastně na tu trasu samou osobě přidáváme určitá místa, která zvyšují atraktivitu a cílí na širší spektrum uživatelů. A to je dobře.
0: Ona se totiž vůbec vedla taková debata o tom, jestli ten areál vnímat víc jako nějaké reak- rekreační a relaxační centrum, anebo prostě jako soubor nějakých sportovišť pro kluby, když to tak zjednoduším, jich členové tam přijedou, otrénují a odjedou a nic jiného se od toho vlastně e, nečeká, že jako něco jako veřejný prostor tam vlastně nepotřebujeme. Jo? E, řešili jste nějak tady tohle napětí mezi tady těmi dvěma pojetími, anebo jak si to vnímal?
1: To je absolutně zásadní a skvělá otázka, a my jsme si na ni museli odpovědět. My jsme se museli zabývat tématy, jako co je oplocené, má to režim, dostanete se tam s kartičkou nebo v nějaké otvírací době, a co jsou místa, kde můžete jít kdykoliv, protože zrovna si chcete zacvičit, zaběhat anebo trávit prostě čas venku. To jsme samozřejmě řešili a. Ten dotaz nebo tu, ten, ten pojem veřejný prostor, to je taky zásadní věc. My jsme se snažili ty veřejné prostory, které mají mít třeba více městský charakter, navazovat na ty nový stavební objekty. To znamená, tam, kde umistujeme halu u mlína, tak logicky tam prostě nějaký, věř, nějaký prostor vznikne a dává smysl ho pojmout jako veřejný. Takže ano, to jako je zásadní, zásadní téma. A jednoduchá odpověď je, že my vnímáme ten areál jako jako otevřený, to znamená nízkoprahový, to znamená není nutné, aby se tam pohybovali pouze profesionální sportovci, ne naopak, mají se tam pohybovat rodiny s dětmi prostě a to i z okolí. Mluvil jsi už o té etapizaci, já se
0: k tomu přece jenom ještě vrátím, když ta zásadní odpověď na otázku, kterou jsem měl připravenou, už zazněla, totiž jestli se dá začít od sportovní haly, tak to už si vlastně řekl, že ten Krok číslo jedna prostě může být, že postavíme halu, když to úplně takhle zjednoduším.
1: Ano, to byla jedna z našich tajných zbraní. <laughs> Která zjevně zafungovala.
0: Evidentně. Eh, ale jinak se teda počítá s tím, že vlastně ten areál by vznikal léta, eh, můžeme asi mluvit o nákladech v řádu prostě 100 milionů korun, které by se tam postupně investovaly a může to být fakt mnoho let. Eh, je ta etapizace nějak jasně daná anebo je to vlastně tak, že Tady máme několik různých oddělených částí, které jdou samostatně vybudovat a už bude záležet na městu, jak bude vlastně postupovat, co si vždycky zvolí jako tu další prioritu.
1: Jo, to je je celkem složitá otázka, ale já se se pokusím. Tak náš návrh je postavený na třech etapách. Já je stručně popíšu. První etapa má být rychlá. Má, být prostě, má mít v krátkém časovém horizontu a za rozumné finance velkou přidanou hodnotu a obsahuje hlavně halu. Prostě je to hala a ta může fungovat. Pak máme druhou etapu, té se tak ještě nějakým způsobem nemůžeme vyhnout, a ta obsahuje jako největší balík investic, protože obnáší vymístění těch tenisových kortů, které jsou dneska v té centrální pozici a významně tam zavazí do nové pozice, uvolnění toho středu a vytvoření vlastně adekvátních kapacit parkování. No a pak je třetí etapa a ta ta už je taková hodně volná, protože namísto těch centrálních ploch řeší ty v úvozovkách okrajové a tudíž se dá jako různě v čase realizovat nezávisle jedna na druhé a rozdělit do mnoha dílčích jako investic. Například inline okruh je jedna věc. To, že na inline okruhu zřídíte skatepark, druhá věc. Ty věci na sebe můžou navazovat, ale nemusí. Takže v třetí etapě už vlastně jsme za mnoho let a je to série mnoha menších akcí.
0: Několikrát tady zazněl termín kapacity parkování. To je věc, která se debatuje už od nebo během těch různých míst, kde měla hala stát, to vždycky bylo jedno ze zásadních zásadních témat, nejinak tomu bude i v té červené zahradě, tak jenom jestli můžeš říct třeba nějaký konkrétní čísla, s jakými kapacitami ten návrh dneska počítá a jestli jsou teda všechna venkovní anebo jsou některá třeba i podzemní parkoviště.
1: Tak náš návrh obsahuje 233 z parkovacích stání na povrchu plus autobusy uh-huh. a stejně tak náš návrh obsahuje halu, která splňuje požadavky nebo zadání té soutěže a my jsme pod takto vybavenou halu umístili subterén určený k parkování a ten obsahuje dalších 80 stání. To znamená, celková kapacita našeho návrhu, včetně haly, byla 313 míst. Uh-huh. Díky
0: moc a na závěr bych rád opustil ten areál Červené zahrady a ještě se tě zeptal, jestli máš třeba nějaké další aktivity tady přímo v Boskovicích, jestli jsou na nějaké, nějaké další projekty, na kterých se tady podílíš nebo budeš podílet.
1: No, v současnosti uh, dokončujeme tady jeden rodinný dům, to by mělo být určitě letos, takže tam děláme jenom dozor a teď uh, děláme takovou, uh, řekněme, investiční analýzu domu. Boskovicích a uvidíme, jestli se to posune dále, abych byl rád. Mm-hmm. Zatím je to poměrně abstraktní. Mm-hmm.
0: Snad taky můžu říct, že se z do Boskovic před nedávnem mm, přistěhoval, takže soutěž nakonec vyhrál místní architekt, i když poměrně těsně, e, ale chci se zeptat spíš, jak vidíš Boskovice jako město svýma očima architekta, když tady teď teda několik měsíců žiješ. Líbí se ti, anebo co by podle tebe potřebovali zlepšit?
1: To je nejlepší otázka nakonec. Asi. Baskovice jsou krásné město. To prostě nestydím se to říct. Ten stavební fond, který tady na malé ploše je, je objektivně za to prostě kvalitní. Prostě tohle není jako standardní město dané velikosti. No, to je objektivní fakt subjektivně prostě já ty místa tady znám, mám je rád a jako cítím tady potenciál a teďka, abych to trošku vyvážil, tak přijde mi, že se za těch 20 let, co tady jsem nebydlel, tak se toho zase tak moc tady neposunulo dopředu. Nemůžu prostě říct, že bych jako viděl něco významně kvalitního, co by se tady jako odehrálo. Trošku mám pocit, že uh, hřešíme na to, že ty krásné baráky tady někdo jako nechal, a často se k ním ani jako neumíme vlastně zachovat. Mm-hmm. No, to mě... Vlastně mám pocit, že máme často problém i s údržbou na tož rozvojem.
0: Mm-hmm. Díky moc. Přece mě napadla ještě jedna úplně závěrečná otázka která je taková možná trošku z kategorie sportovních, což se u sportovního areálu hodí, ale byli jste vlastně překvapení, že jste vyhráli? Nebo jak si tu
1: soutěž prožíval? No, byli jsme překvapení. Já jsem dlouho ani nepočítal, že se dostaneme do druhého kola. Já už jsem vlastně mm, trošku pustil z hlavy. Měl jsem pocit, že jsem nad tím zavře voda, což se u soutěží prostě stává. A pak jsme zjistili, že že teda v druhém kole jsme, což by byl úspěch sám o sobě. I kdyby jsme prostě zůstali jenom tam, tak bych to bral tak, že je to dobrý. Prostě umíme to. A to, že jsme vyhráli, tak to bylo velké překvapení. Tak moc děkuji za rozhovor. Taky díky.